0: Era um local sossegado e a loja da viúva, no um dia, era junto à escola primária que ela frequentava. De seguida, irão ouvir como Ana Sofia Moura. Se são pessoas mais suscetíveis, peço que passem alguns anos à frente, porque a informação
1: é detalhada. Ofereceu-se para ajudar a levar as compras. Depois, consegue convencê-la a desviar-se do trajeto de casa e entra aqui na Canada do Canivete. O saco com as compras e o troco de 40 escudos embrulhado num papel é aqui deixado com a promessa de recolha no regresso. Cerca de 250 metros à frente, tudo acontece. Ana Sofia é golpeada com uma navalha, primeiro na garganta e depois duas vezes no peito, atingindo-a no coração. Uma navalha comprada nessa manhã em Ponta Delgada. Quando percebe que já não dá sinais de vida, consuma o ato sexual. Ana Sofia foi assassinada e violada, daí o crime de profanação de cadáver.
0: Mas afinal, que... De 48 horas depois do crime, as autoridades prendem Pedro Viveiros, de 25 anos, que até ajudou nas buscas. Pedro era vizinho da escola onde Ana Sofia estudava e no dia do crime estava numa taberna contígua à mercearia. Ofereceu-se para ajudar a levar as compras e pouco depois convenceu a menina a desviar-se do percurso onde aconteceu todo o crime que foi descrito. Ano, quando foi presente ao juiz de instrução criminal, no exterior a população causa distúrbios e revolta-se, tendo o acusado de ser obrigado a sair do tribunal, disfarçado de polícia. Foi levado para a terceira e acordou julgamento em Lisboa, em prisão preventiva. No dia seguinte, o jornalista, num momento do público, descreve a situação vivida junto ao tribunal. Nos Açores não se perdoam crimes contra crianças. E ontem a população de Ponta Delgada reagiu com indignação à prisão do alegado homicida de Ana Sofia, a menina de seis anos que na passada terça-feira foi violada e assassinada na localidade de Rivos. Assim que se soube que o tribunal estava a ver um alegado criminoso, centenas de populares correram ao local, cercando o edifício e prometendo vingança. Durante a parte da tarde, uma tentativa de invasão, e a polícia chegou mesmo a lançar algumas granadas de fumo contra a população formas reformas foram organizados por dezenas de cidadãos pequenos grupos de corresponsabilidade de vigiar as duas únicas saídas, possíveis forçando inclusivamente a polícia a trincar alguns dos portões com cadeados para impedir a invasão do edifício. Por razões de segurança, o autor do crime, foi fechado numa das chaves do arquivo do Tribunal e guardado por cerca de meia centena de agentes de polícia de segurança pública. No exterior do edifício, mais algumas dezenas de agentes da PSP, polícia judiciária e do estabelecimento personal de ponta delegada, viram-se também forçados a montar diversas barreiras de segurança para evitar que os populares tentassem entrar dentro das instalações do tribunal. Às 13 horas, a altura em que a emoção atingiu o auge, com cerca de 2 mil pessoas a rodear o edifício, registrou-se a primeira tentativa de invasão. Aos gritos de assassino, Assassino! Foram muitas as pessoas que tentaram furar o cordão policial e entrar dentro das instalações com o um objetivo, gritava uma das pessoas, de revistar todas as salas até o encontrar. Com alguma dificuldade, a polícia acabaria, no entanto, por conseguir repelir os populares. Pouco tempo depois, por volta das 12 horas, já se tinha registrado uma monumental confusão dos carros que se encontrava dentro do parque de estacionamento privativo do tribunal, conduzido por uma funcionária, dirigiu-se para a rua tendo sido imediatamente cercado pelos populares. Depois foi abanado, esmorrado e rigorosamente vistoriado. Como não se encontraram sinais do provável, provável homicida, foi então dada autorização para seguir de viagem. Já ao início da tarde, a polícia viu-se obrigada a cortar o trânsito em várias ruas da cidade, para facilitar a saída e o percurso do carro celular que transportaria o homicida confesso. Segundo informações recolhidas pelo jornal público, junto a fundo policial, chegou inclusivamente a ser estudada a possibilidade de proceder à evacuação com recurso a um helicóptero. A meio da tarde, já centenas de populares andavam de um lado para o outro, com pedras da calçada dentro do bolso, e à procura de qualquer objeto que pudesse ser utilizado para perseguir o Sentido. Abrir aspas, nós queremos é que ele seja julgado aqui na rua. Fechar aspas, explicava um popular, pendurado num dos portões do tribunal, a um polícia que tentava acalmar os ânimos, como são então o curioso jogo do gato e do rato. A polícia tentou criar algumas manovras de diversão, mas sempre que a agitação crescia numa das portas, tornava-se praticamente impossível conseguir circular de automóvel. Mas estava um pequeno indício de algum movimento mais suspeito dentro do tribunal e centenas de pessoas de todas as idades corriam imediatamente para o local com o objetivo de impedir a saída dos carros da polícia. Segundo apurou o jornal público, a PSP chegou mesmo a reter alguns populares na esquadra de ponta delegada para pequenas conversas na tentativa de acalmar os mais exaltados. Só ao final da tarde, a polícia conseguiu retirar Pedro no interior do Tribunal de Conta Delgado. Aproveitando o momento em que os populares tentaram, por última vez, invadir as instalações pela porta de frente, partindo algumas portas e vidros, a PSP chegou a lançar umas granadas de fogo para o meio da multidão. O presumível homicida acabou por sair pela porta traseira, disfarçado de polícia. A operação foi desenhada ao pormenor. Pedro Viveiros rapou, inclusivamente, a barba de forma a tentar passar despercebido maiores problemas. Mesmo assim, a PSP não conseguiu evitar que dezenas de populares lançassem pedras. Nos confrontos, vários policiais e populares acabaram por ser feridos, apesar de não ter sido possível apurar o demonizado. No jornal público, o comissário Mário Aguiar, da PSP, de punta delegada, limitou-se a afirmar que o indivíduo saiu de uma forma...
1: Andre Viveiros, 25 anos, é acusado de 5 crimes. Rapto, abuso sexual de criança, homicídio qualificado, profanação de cadáver e uso de arma proibida. Estes foram os crimes dos
0: quais ele foi acusado. Vão ouvir de seguida.
1: Jaime Leort, o advogado de Lisboa nomeado para defender Pedro Viveiros considerava um homem doente e caracterizava a missão que tinha em mãos. Não é uma defesa difícil, não é uma defesa igual às outras. Uma particularidade é manterem em particularmente chocante. Simplesmente, como eu costumo dizer, o cidadão fica à
0: porta do tribunal e entra o advogado. Em declarações às vezes ilusa, o advogado que aceitou defender Pedro Viveiros Após vários terem recusado, afirma que Pedro é doente e deveria ser tratado, contudo, não se esforçou a argumentar razões para o defender. O Tribunal de Ponta Delgada condenou o homicídio de Ana Sofia a 25 anos de prisão e ao pagamento de uma indenização de 70 mil contos à família da vítima. Segundo o coletivo de juízes, o Arguide teve consciência da ilicitude do ato que decidiu praticar desviou a criança do seu caminho normal para a casa, motivado para a satisfação de instinto sexual. Contudo, o arguído foi absolvido da acusação de profanação de cadáver por ter sido considerado que, na altura do abuso sexual, não teve consciência de que Ana Sofia já estaria morta. O julgamento ocorreu no quartel de bombeiros de punta delegada, porque, como já aqui foi relatado, quando o arguído esteve no tribunal, aconteceram Provocados pela população.
1: Os jornalistas foram então colocados no exterior do primeiro anel de segurança, que não deixava escapar nenhum pormenor. Para além do trânsito cortado, não eram permitidas aglomerações. Aqui, a gente já civil dá ordem para desmobilizar um pequeno grupo onde estava nomeadamente um tio da Ana Sofia. Nas proximidades do tribunal estiveram também familiares do arguido, nomeadamente o pai. Cerca das 10h45 saíam as primeiras testemunhas, que não gostaram de estar na mesma sala onde aguardaram familiares de Pedro Viveiros. A é que um irmão e uma irmã foram também enrolados como testemunhas da acusação. Para o perito médico legal, esta foi também uma situação diferente, principalmente por ter havido abuso sexual após paragem cardíaca da Ana Sofia. Alguma vez lhe tinha passado algo pelas mãos semelhante?
0: Semelhante, não. É,
1: já aconteceram casos de, de bastante gravidade mas com este contexto nunca tinha assistido. A menina que esteve na mercearia com Ana Sofia e que viu Pedro Viveiros rir-se para elas também foi ouvida. Os pais da vítima saíram, ainda não era meio-dia numa viatura policial não identificada. Cerca das 13 horas, Sara Rodrigues, advogada dos pais de Ana Sofia, dava o trabalho por quase terminado. Já está uh, confirmado e já o julgamento. Vamos aguardar agora pela leitura do acórdão. Como é que correu? Para já não presto mais declarações, está bem? Obrigada. Todas as movimentações foram registadas em vídeo pela PSP. Cerca de 200 agentes estiveram envolvidos nesta operação, mas em toda a ilha, a Polícia de Segurança Pública esteve de prevenção.
0: Neste último áudio percebemos todo o aparato de segurança, as declarações do médico legista e da advogada da família da vítima. 20 anos depois, este é um caso que continua bem presente na memória dos açorianos. E assim terminamos o segundo episódio do podcast Criminosos. Toda a informação para este episódio foi retirada do site do Jornal do Público, da RTP Arquivos. A voz e texto é de José Gonçalves Lopes e a música foi produzida por Clara Ribeiro. Para a semana voltamos com mais uma História. Thank you.